0: باب فسق الحج الى العمره
1: نعم فسق الحج الى العمره وهو الخروج من الاحرام بالحج الى الى العمره بان يحول بان يحول حجه الى عمره فاذا احرم بالحج من الميقات مفردا او او, أو احرم قارنا بين الحج والعمره فان كان معه هدي ساقه من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يكن معه هدي فالأفضل إنه يحول يحول إحرامه إلى تمتع لأن التمتع هو أفضل الأنساك بأن يؤدي العمرة وإذا فرغ منها يتحلل ثم اذا جاء يوم يوم الترويه يحرم بالحج فيكون متمتعا هذا هو الافضل هذا هو الافضل نعم باب فسخ الحج الى
0: العمره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وليس معهم أح وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه.
1: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعني قارنين بين الحج والعمره. قارنين بين الحج والعمره ومنهم من أحرم بالحج مفردا. منهم من أحرم بين بالحج مفردا. وكانوا على قسمين قسمٌ ساق معه الهدي وقسم ليس معه هدي والذين معهم الهدي هم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحا بن عبيد الله وغيرهما معهم هدي فالذين معهم الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا على إحرامهم إلى يوم النحر والذين ليس معهم هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا إحرامهم إلى تمتع نعم
0: أهل النبي صلى الله عليه وسلم معنى أهل يعني لب
1: أهل يعني لب فالإهلال هو التلبية أو يراد به الإحرام يقال أهل بمعنى أحرم أهل بمعنى أحرم والأصل في الإهلال أنه رفع الصوت الأصل في الإهلال أنه رفع الصوت لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية نعم اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج بالحج منهم من احرم بالحج مفردا ومنهم من احرم وقارنا بين الحج والعمره نعم
0: وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه نعم وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم
1: كان كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن أرسل عليا إلى اليمن ليأتي بالزكوات والجزية من اليمن فجاء علي من اليمن ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهللت بما اهل به رسول الله هذا فيه فيه دليل على جواز ان الانسان يحرم بمثل ما احرم به فلان ويكون حكمه حكم الذي علق احرامه على احرامه ان كان متمتعا او قارنا او مهردا يكون مثله لان عليا احرم بمثل ما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز ان تقول احرمت بما أحرم به فلان ثم تسأل عن فلان ماذا أحرم به وتمشي مثله ولو الحجاج جاءوا مثلا على الميقات أكثرهم عوام ما يدرون فأحرموا جميعا فيهم علماء وفيهم طلبة علم والعوام تبع للعلماء لو ما عرفوا وشن يحرمون مع الناس وحكمهم حكم الناس حكمهم حكم الناس نعم هذا فيه توسعة فيه توسعة على المسلمين لأن يعني ما كل الحجاج يعرفون ولا لكن تمشي معهم وتحرم وتعمل مثل ما يعملون ويكون حجك صحيح نعم فقال
0: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة
1: لما قدموا إلى مكة وطافوا وسعوا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس معهم هادي امرهم ان يحلقوا رؤوسهم وان يكملوا عمرتهم وكان هذا شيء لم يعتادوه لم يعتادوا فصل الحج الى العمره هذا امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فحصل عندهم اشكال هل هل المراد انهم تحللون التحلل الكامل أو التحلل الأول التحلل الكامل الذي فيه وطئ النساء أو التحلل الأول الذي ليس فيه وطئ النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله الحل كله نعم
0: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمره فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا
1: نعم إلا من كان معه الهدي إلا من كان ساق الهدي من الحل إنه يبقى على إحرامه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر استغربوا يعني استغربوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل مهم من عادتهم إنهم يتحللون من الحج ويحولونه إلى عمره ليس هذا هذا الشيء لم يألفه ولذلك قالوا حتى أن نطأ النساء بعد العمره فالنبي صلى الله عليه وسلم ابا اجاز لهم هذا قال يحل كله يذهب احدنا الى منى وذكروا يقطر يعني كنايه عن مواطاه النساء بعد العمره استغراب منهم نعم فبلغ ذلك النبي صلى
0: الله عليه وسلم
1: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من من التردد والاستغراب فأراد أن يزيل فأراد صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الاستغراب وهذا التردد نعم فبلغ
0: ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا لاحللت.
1: نعم أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطرهم وأن ما أمرهم به هو الأفضل وهو وهو التمتع وأنه أفضل من القران وأفضل من الإفراد وتمنى صلى الله عليه وسلم أن كان أنه لم يسق الهدي حتى حتى يتمتع بالعمرة إلى الحج تمنى ذلك ولكن منعه سوق الهدي عملا بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة الرسول صلى الله عليه وسلم طمأنهم في ما حصل لهم وهم يرون الرسول لم يتحلل يرون الرسول لم يتحلل وهم يتحللون أشكل ذلك عليهم فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى على إحرامه من أجل أن القران أفضل أو الإفراد أفضل لم يبقى على ذلك من أجل أنه أفضل لكن بقي من أجل سوق الهدي وإلا فالتمتع أفضل أفضل من القران وسوق الهدي وفيه جواز قول لو في تمني الخير وأما النهي عن قول لو فهو في التسخط للقضى والقدر يعني أمور الدنيا ما تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا أما أمور الدين يجوز أنك تقول ليتي فعلت كذا لو أني فعلت كذا من باب التأسف على فوات الخير والأفضل هذه جواز لو إذا كان في تمني الخير وعدم جوازها اذا كان من اجل تمني الدنيا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فان اصابك شيء فلا تقل لو اني لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان هذا في امور الدنيا الإنسان لا يتأسف إذا فاته شيء من الدنيا ولا يقول لو أما إذا تبيّن له الفضل والأجر الكثير فإن له أن يتمنى ويتأسف على ما فاته لأن هذا يدل على محبة الخير والحرص على الخير نعم فالحديث فيه دليل على على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ثانيا فيه دليل على أن من ساق الهدي من الحل أنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه من الميقات حتى ينحر هديه يوم العيد وفيه دليل على أن التمتع أفضل الأنساك لأنه أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثلهم تمنى أن يكون مثلهم ففي دليل على ان التمتع هو افضل الانساك وفيه جواز قول لو في جواز قول لو في التاسف على الخير وانه ليس ممنوعا وفيه تطيب خاطر المسلم اذا حصل عنده شيء من الاشكال او من التردد فالعالم يشرح له العالم يشرح له ويزيل ما ما في ذهنه
0: نعم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدى ولولا ان معي الهدى لا احللت أي نعم وحاضت عائشه فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت
1: نعم وهذا في دليل على ان المحرمه المراه المحرمه اذا حاضت المراه المحرمه اذا حاضت فإنها تنتظر ولا تؤدي العمرة تبقى في إحرامها ولا تطوف ولا تؤدي العمرة فإن أمكنها أن تطهر قبل الحج وتؤدي العمرة تكون متمتعة فإنها تفعل ذلك أما إذا دخل عليها وقت الحج جاء الوقوف بعرفة وهي لم تطهر فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة بدل ان كانت متمتعه تكون قارنا هذا الذي حصل لعائشه رضي الله عنها فانها احرمت متمتعه فنزل عليها الدم ولما نزل عليها الدم اصابها الندم والبكاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا شيء قد كتبه الله على بنات ادم ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فالحائض تفعل المناسك تقف بعرفه تبيت في مزدلفه ترمي الجمار وهي حائض أما الطواف فإنها تؤخره إلى أن تطهر هذا إلى أصابها الحيض في أثناء الإحرام أو أصابها الحيض قبل أن تحرم فإنها تحرم وهي حائض فإن اتسع لها الوقت في اداء العمره قبل الحج تؤديها والا تحرم بالحج وتدخله على العمره تصير قارنه لان بعض الناس اذا حاضت معهم النساء ما يخلوني ان يحرم هذا من الجهل تحرم وهي حايض الاحرام لا يفترض له الطهاره تحرم وهي حايض لان اسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في ذي الحليفة ولدت بالحليفة وأصابها النفاس فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستفر بثوب أن تحرم فالحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام بل تحرم وهي حايض وهي نفس أو أحرمت وهي طاهر ثم حاضت تستمر على إحرامها لأن يعني بعض الناس إلا من حاضت يحللها من إحرامها ويمشي يقول خلاص ما لس عمره ولا لس شيء ويحللها من إحرامها ويروح به البلده. ألا من الجهل ألا من الجهل ومن أحرم وجب عليه المضي وجب عليه الاكمال وأتم الحج والعمرة لله لا يجوز أنك ترفض الإحرام بل تستمر فيه إلا في حالة الإحصار في حالة الإحصار يفدي ويتحلل لأنه ما يتمكن أن يصل إلى البيت صده عدو او حبسه حابس لم يصل يتحلل يفدي يا ويتحلل يتم الحج والعمره لله فان احصرتم ما استيسر من الهدي وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه لما صده المشركون ومنعوه تحلل هو واصحابه وفدوا في مكانهم اما انسان ما حصل له شيء يمنعه من الوصول إلى البيت فإنه يبقى على إحرامه والمرأة تبقى ولو حاضت ولو ولدت حتى تطهر وتطوف ومناسك الحج تفعلها ما ما يشرط لها الطهارة الوقوف والمبيت بمنى ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى كل هذا تفعله وهي حائر افعلي ما يفعل الحج
0: نعم وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك
1: كلها غير أنها نسكت المناسك كلها يعني فعلت أفعال الحج كلها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بميناء كل هذا فعلته وهي حائض نعم لأنه لا يشترط له الطهارة
0: نعم فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف البيت
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها وقال غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فهذا فيه دليل على أن الطواف تشترط له الطهارة تشترط له الطهارة وجاء في جاء في, ال في الأثر الصحيح جاء في الموقوف الصحيح على ابن عباس ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطواف بالبيت صلاه غير انكم تتكلمون فيه فدل على ان الطواف بالبيت يشترط له الطهاره كما تشترط للصلاه فلا يجوز للانسان يطوفه على غير طهاره هذا الحديث صريح غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فعلق الطواف بالطهاره دل على انها شرط لصحة الطواف نعم
0: <تصفيق> فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلقوا بحج فأمر عبد هي
1: كانت متمتعة هي كانت قارنة لما أصابها الحيض ولايقها الوقت تحولت إلى قارنة ودخلت عمرتها في حجها فهي اعتمرت اعتمرت لكنها لم تقتنع تقول لا ما ابي ابي عمره على حده ما ابي عمره تدخل مع الحج هذا من حرصها على الخير الرسول صلى الله عليه وسلم حاول ان يقنعها بان عمرتها التي مع الحج تكفي لكنها لم تقنع من حرصها على الخير النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وارسلها الى التنعيم مع اخيها فاحرمت بعمره بعد الحج فهذا فيه دليل على ان القارن والمفرد يجوز لهما ان يعتمرا بعد الحج ان يعتمرا بعد الحج وفيه دليل على تكرار العمره لانها جاءت بعمره مع حجها وجاءت بعمره بعد حجها ففي دليل على جواز تكرار العمره وفيه دليل على أن من أراد العمر وهو في مكة فإنه لا يحرم من مكة وإنما يخرج إلى الحل ويحرم من الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم لأنه أدنى الحل وفيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلا مع ذي محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معها أخاها عبد الرحمن ولو كان السفر قريبا لا بد من المحرم وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم بينما نرى من يفتي الان بعدم المحرم ويقول الوقت تغير وتحرم تروح مع الناس ومع جماعه من النساء تروح بطياره ولا علي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمرأة هذا يقول لا يحل هذا يقول يحل للمرأة أن تسافر مع الرسول عمم وقال لا يحل لها أن تسافر عموما لا في طائرة ولا في سيارة ولا على راحلة ولا على قدميها ولا في صاروخ ما يحل لها الرسول عمم لا يحل لها ان تسافر الا ومعها ذو محرم يجينا واحد متنطع متعالم يقول لا يجوز يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ارسل معه المحرم الى التنعيم اقرب شيء فكيف تسافر الى المشرق والمغرب بدون محرم ولا
0: حول ولا قوه الا بالله نعم فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلقوا بحج
1: فأمر هذا من حرصها على الخير رضي الله عنها وإلا بالحقيقة أنها جاءت بعمرة مع الحج لأنها قارنة نعم
0: فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى
1: التنعيم فاعتمرت بعد الحج فيه دليل على جواز العمرة بعد الحج فيه دليل على جواز العمره بعد الحج وعلى تكرار العمره في وقت متقارب وفي دليل على اشتراط المحرميه للمراه في سفرها ولو كان ولو كان قصيرا وفيه دليل على ان ان العمره لا يحرم بها من مكه وانما يحرم بها من الحل نعم اما من اراد الحج وهو في مكه فانه يحرم من مكه بقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة كما سبق لكم فالحج يحرم به من مكة لأنه سيخرج إلى الحل إلى عرفة ويقف بعرفة أما العمرة كل أعمالها في الحرم والنسك يجمع فيه بين حل وحرم فلما كانت مناسك العمرة كلها داخل الحرم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم بها من الحل لأن يجمع بين حل وحرام هذا هو الفرق بين الحج والعمرة لأن الحج سيخرج إلى الحل أما العمرة كل أعمالها داخل الحرم. نعم